0: Bentornate a Organizzazione per Negati, il podcast in cui io faccio partire tutto quanto e poi mi dimentico di inserire il canale giusto da registrare. Sono qua col bellissimo sarcastico... E... <ride> oggi...
1: <ride> oggi è stanco Matteo. Ragazzi, <ride> oggi è veramente stanco questo uomo. Abbiamo la meravigliosa... <ride> Stai scrivendo troppi libri. Sì, esatto.
0: E abbiamo un ospite, ma l'ospite lo andiamo a presentare tra un attimo. Prima eh, ringraziamo gli amici di Fisco Zen, che sono ehm, quel servizio che ci aiuta a gestire tutta la nostra parte burocratica, quella più noiosa, quella un po' più menosa della partita IVA se utilizzate il link che trovate in descrizione a a questa puntata, nelle note di questa puntata avrete anche un bello scontone ma prima ancora di attivare quello scontone, prima ancora parlateci con loro perché loro sono lì che vi ascoltano, sono pronti ad ascoltarvi mi cadono anche le cuffie ma le loro cuffie non cadranno mentre parlerete con loro potete chiedere delle cose insomma, dirimere dei dubbi delle considerazioni, delle cose provateci perché eh, è una cosa che effettivamente loro fanno senza, senza impegno, tra l'altro. Eh, Andre, sei lì sarcastico? Vediamo quanto sarai sarcastico con la nostra esatto. ospite, la professoressa Chiara di Benedetto. Ciao, Chiara. Ciao. Cercherò di chiamarti prof Ciao, tutta Chiara. la puntata. Ciao, Chiara.
2: Ciao. Benvenuta qui tra i negati. Eh, allora, eh, Chiara e io ci conosciamo
0: perché per caso, proprio serendipità totale, ci siamo conosciuti eh, Mi ha invitato a tenere un seminario sia l'anno scorso che quest'anno, l'anno prossimo temo di no eh, Al, al soccorso di laurea hai a, a Padova Hai toccato
1: introduzioni su due, ma
0: No, infatti <ride> <ride> con, crisi di, tra l'altro,
2: con crisi di identità, chi sei, <ride> cosa fai ti... <ride>
0: Allee, Qualsiasi cosa e, Ma tu non sei solo una professoressa, quindi mh, se hai voglia potresti magari presentarti brevissimamente e hai tirato fuori un paio di argomenti da portare in puntata che sono strepitosi e, e, e adesso ne, ne affronteremo uno, poi magari che ne so, ti facciamo tornare e quella volta magari sono un po' riposato e non canno le introduzioni e riesco a parlare. Prego prof si presenti. <ride>
3: Ciao a tutti, allora sì, an- anche prof effettivamente, nel senso che eh, come professionista eh, sono docente a contratto all'Università di Padova, eh, dove insegno m- comunicazione in part- eh, nel corso di laurea magistrale in strategie di comunicazione e in realtà io, mi piace dire che quello che io faccio è eh, insegnare il mio lavoro fondamentalmente, cioè... Eh, portare quello che faccio nel nel mio quotidiano, che è eh, un'attività di comunicazione della scienza e della conoscenza. Eh, La comunicazione è tante cose molto diverse tra loro, quello che faccio io con il mio studio è eh, creare progetti di quello che oggi chiamiamo public engagement, quindi è quella comunicazione che deve arrivare poi effettivamente alle persone per, la, per farle riflettere, per far scoprire degli argomenti di scienza, fondamentalmente lavoriamo con discipline molto diverse e accompagniamo quindi centri di ricerca, dipartimenti, università a raccontarsi. Questo racconto prende forme diverse che possono andare appunto dal pensare a degli itinerari scientifici, a delle guide turistiche a tema scientifico fino a delle, a delle attività per, per, il, per il pubblico. Possono essere poi slam a tema mh, di cambiamento climatico, cosa che abbiamo fatto quest'anno, eh, fino appunto a immaginare delle, 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 delle narrazioni, dello storytelling per raccontare dei luoghi. Ecco, diciamo che quindi fondamentalmente cerchiamo di raccogliere e tirar fuori il sapere di discipline diverse e poi trovare il modo più efficace per portarlo alle persone, perché la scienza e la conoscenza siano cose di tutti. E non Mm. rimangano solo per per chi è già interessato. Ecco, questo è il vero salto di questa conferenza. È una cosa importantissima
0: questa cosa qui, questo atteggiamento, questo questo approccio alla materia. Eh, A me è piaciuta tantissimo, ehm, anche anche la seconda volta che ci siamo conosciuti di persona, mi è piaciuta tantissimo, per questa ehm, dicotomia, che che non è vera dicotomia, tra appunto un un ruolo Nel pubblico, quindi da insegnante di fronte alle lezioni E poi anche questa cosa, questa double fassa di lavoro nel privato Che però è un privato a sua volta pubblico cioè, nel senso che fai delle cose proprio eh, mi, è, mi è piaciuta tantissimo questa cosa e, ma, e, ma e, quindi e, si
2: potrebbe definire una libera professionista con, contra- con contratto a tempo indeterminato? mi piace tantissimo
3: <ride> no, se, beh, come professore a contratto sei chiamato se fai bene diciamo. ah ok, quindi eh? non è indeterminato quindi, però è un contratto okay? certo, okay. Eh sì, professori a contratto sono professionisti che portano diciamo il loro sapere anche all'interno dell'università eh, con appunto quindi sono contratti a volte annuali a volte quinquennali e, e che però viene rinnovato anche in base a quello appunto ovviamente a come a come lavora come viene fatto e secondo me c'è un valore poi in questi corsi laurea che è quello di portare è un valore secondo me per tutti per chi lo riceve perché comunque in qualche modo vede anche una professione e mm-hmm. come si applica ma anche per te che lo fai certo. perché per me è, è un modo di studiare sempre e nel nostro lavoro, insomma, studiare è fondamentale, cioè, per tutti dovrebbe essere fondamentale avere un lavoro che ti permette di studiare, è un privilegio, ecco, mettiamola così, eh, e eh, ti permette di sistematizzare quello che fai. Perché non, non fai solo i lavori in corsa, spesso quando tu lavori no, per un cliente, lavori e in corsa eh, fai le cose, il fatto di doverle portare ad altri, spiegarle, cercare un metodo fa sì che le sistematizzi e questo ci ha aiutato, mi ha aiutato tantissimo nel nel mio percorso.
2: Secondo Eh. me la parola sistematizzare è piaciuta tantissimo ad Andrea, non lo so, (ride) mi sembra parte del suo elemento. L'ho trovata
1: abbastanza eccitante.
2: No, ma mi sembra una cosa che tu mi stia descrivendo: la condizione ideale, cioè eh, dove dove tutto ha un inizio e una fine, ricomincia un bel cerchio di quelli belli tondi che piacciono a me, dove comunque riesci a conciliare miracolo quasi. Ha del miracoloso sentirti parlare Soprattutto nella seconda parte del discorso che hai fatto Cioè rispetto a eh, come concili la parte di divulgazione Quindi la tua attività di professore Con quello che mi è parso di capire, ma rispiegamelo bene: è il tuo lavoro quotidiano, quindi sì. cioè, tu con la parte di. hai un'agenzia, ho capito no. bene? Sì, un studio di professionisti. Uno studio, sì. ti mantieni, quindi. Vabbè, certo. cioè non è un hobby. <ride> no, quindi... no, certo. <ride> Beh, <ride> vabbè, Matte, ma non ridere così. Altri, certo. <ride> no, eh, allora adesso Matteo ride, ma è, fu- è fuori luogo perché tu sei quello che ha 1850 interessantissime appendici di sé. Eh, ok che non metti a frutto dal punto di vista economico quindi va bene no? no cioè, certo però ehm, eh, magari anche per parla- parla- lei no no.
0: no 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 lei è più brava di me da questo punto di vista eh, ok una cosa da sola quando scatterà il quarantesimo minuto la puntata finisce ah quindi io di solito faccio 10 secondi prima e dico ragazzi dovevo chiudere e allora sì ci scorriamo salutare un po'. Ma parlo il
3: codice, sì, di... sistematizzare. Sistematizzare.
2: sistematizzare. Oppure Andrea, sistematizzare. Ti, sistematizzare. Oppure Andrea sistematizzare. ti mostra un timer. Ma che sei, oh, quindi lì non potrà. Oh,
1: Matteo si sbraccia. <ride> esatto.
2: Senti, ma... Tutto. Per trovarci Partiamo... in questa ma... situazione ideale non faccio una domanda, posso? No, volevo solo sapere una cosa. No, va bene. Quindi stiamo faccio. già diventando amiche, <ride> tu mi hai detto che lo rimandavamo. No, no più forte di me e io adesso vado fuori in giro. Non so se
1: è peggio Valentino che non riesce a resistere dal fare domande. Nel... O io nel... che la terrorizzo al punto Fatti che si fa tutti guardato, problemi
2: Però questa inquadratura dal, dal basso verso l'alto Mi fa meno effetto perché mi guardi meno negli occhi Quindi mi preoccupo di meno No, nel corso del discorso che ci farai Mi piacerebbe sapere se in questa situazione ti ci sei trovata No, me e... ci sono proprio messa allora, Ok, basta Poi mi rispondi Ok, vai, vai, matte, vai matte con Matte. tua No, 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 volevo vero. affrontare appunto BFF, questo
1: queste due comunque
0: Ma eh. è incredibile <ride> eh, No, volevo, volevo affrontare questo, questo punto di vista Barra discorso, che, argomento che, che hai tirato fuori Che secondo me è interessantissimo Questa cosa di unire i puntini eh, e, e crearsi le cose da fare quando magari non c'erano, non esistevano, oppure c'erano ed erano fuori portata, allora ce le reinventiamo, non lo so. È una cosa estremamente interessante e e, e vorrei che ce le introducessi. Grazie. Prego.
3: (ride) Allora, unire i puntini. Mi è nata un po una volta che qualcuno mi ha se quando bisogna fare quelle bio brevi, simpatiche, quelle cose non da prof ma nell'altra vita, quella di là dove devi essere un po' più eh, accattivante e io faccio sempre molta fatica in certi contesti, soprattutto quando i contesti non sono di chi fa comunicazione, a far capire che mh, unisci cose diverse, cioè anche perché non, non è che solo noi facciamo comunicazione per raccontare la scienza, ma spesso... Usiamo l'arte per raccontare la scienza, attenzione, quindi prendiamo cose apparentemente diverse. Insomma, un giorno dovevo spiegarlo e, e, e mi è venuta questa cosa, insomma, fondamentalmente io cosa faccio? Unisco puntini, unisco i puntini tra chi sta nel mondo della scienza e magari, non so, eh, appunto, eh, penso, vi ho citato prima il Poetry Slam, giovani artisti e quindi mi viene l'idea di dire, ok, proviamo a vedere se si può parlare attraverso le voci di giovani artisti di cambiamento climatico. Eh, vediamo se si può non so affidare a un artista il racconto di un tema di astronomia e quindi uniamo puntini tra discipline mi sono anche accorta che spesso nel mio caso unire i puntini è unire i puntini tra le persone Eh, non solo le persone utili per l'efficacia di quel progetto ma devo dire che molto spesso puntini tra cose che mi piacciono anche tra persone dove con cui scatta magari una sinergia e che quindi si crea un network di valore, lo chiamo così. Eh, penso che nel nostro lavoro buona parte del valore sia il capitale umano, quindi quello che tu trovi, che puoi condividere e che le persone po- unite possono mettere insieme. E quindi mi sono resa conto che effettivamente quello che io faccio, mh, al di là poi dello sviluppo dei progetti, inizialmente è l'ideazione e l'ideazione che unisce le persone, unisce discipline apparentemente diverse. E, eh, e che forse non ha un nome, tanto che quando ti dicono che cosa fai hai bisogno di tre minuti per farlo capire a qualcuno. I miei figli quando a scuola gli chiedono che cosa fa la mamma, francamente non so cosa rispondano, <ride> un giorno lo chiederò alle loro maestre, eh, però eh, effettivamente cioè, è una, perché sono lavori difficili da definire. E la mia fortuna è stata che ho è sempre stata sapere cosa, più o meno cosa volevo fare non che gli avessi dato un nome ma ho sempre saputo che io volevo fare questa cosa che sto facendo adesso chiaramente non la potevo immaginare così però la mia attrazione era verso questo tipo di cose fin da quando ero piccola e questo quindi mi ha come dire quando tu sei diciamo più o meno sai una direzione magari non, non segui il percorso non hai una strada indicata non sono certo una pers- io insomma sono una che poi non ama i percorsi Mh, precostituiti, rigidi però eh, più o meno sai che devi arrivare da quelle parti e trovi la tua strada per arrivarci cioè, ecco, probabilmente non è stata una strada dritta è stata una strada eh, che ha fatto varie esperienze, ho fatto, fatto scienze comunicazione, poi ho fatto un dottorato
2: Chiara, scusami se non sono indiscreta ci dichiari la tua età anche se non, sì, no, perché è importante <ride>
3: <ride> <ride> ho 42 anni Ok, perfetto. Se grazie. puoi darci anche
1: il codice fiscale, lo segniamo <ride> per favore.
3: Sì, perché ho sentito per, per, per il fisco per, la, esatto. per i a esatto, do, do i dati. No, è importante
2: perché cioè, noto quando tu dici, avevo ben chiaro no? eh, nella testa cosa, qual era il mio obiettivo, e c'era un obiettivo sul quale evidentemente eh, ci avevi messo già un'attitudine perché sapevi anche di dovertelo chiarire cioè, di fare io faccio sempre un tema generazionale in questo podcast e loro mi odiano un po' ma io essendo molto più vecchietta di voi sì te è, è. A noi a un certo punto E non che ci tarpassimo i sogni Però sapevi che le nostre strade Potevano o dovevano no, seguire modalità diverse Cioè dovevi trovare il tuo, famoso, però, il tuo famoso lavoro fisso Poi poteva essere il lavoro fisso dei tuoi, dei tuoi sogni Però eh, cavoli, un discorso così chiaro e limpido Come quello che ci sta facendo Chiara È difficilissimo che tu lo possa sentire Da qualcuno che ha 10-15 anni Era di già più difficile
3: di allora eh, Molto
2: cioè, sei stata una precursora, Si dirà così. Penso un po' di
3: sì, nel senso che effettivamente io mi ricordo che quando io decisi di iscrivermi a Scienze della Comunicazione, Scienze della Comunicazione a Padova esisteva da due anni e i miei genitori, mio padre, io eh, al tempo avevo, appunto avevo solo mio padre, mio padre era laureato, ma era laureato in Biologia, faceva l'insegnante, eh, avevo studiato tutta l'estate per fare i test di medicina tutto pareva che io, insomma, tutto era studiato perché io andassi in quella direzione, la verità è che poi io non volevo fare il test, cioè, o comunque, tuttora penso che l'unica alternativa sarebbe stata quella, che sembra molto diversa, però mi piaceva molto, ma eh, io ero attratta da da questa scienza della comunicazione, perché ci avevo visto dentro tanti puntini da unire, cioè, eh, non sapevo allora che era questo, questo lo dico adesso, e io mi ricordo questo giorno a Padova, io non sono di Padova, io sono di Belluno, e, alte, e quindi ho visto, vivevo in montagna, siamo scesi a Padova per, eh, appunto, per andare all'università e mi ricordo questa chiacchierata su una panchina della piazza dove mio padre mi disse: Ma io non so cos'è scienze della comunicazione, cioè io non ho idea di cosa tu stia andando a fare. Però se tu dici che va bene, fallo. L'importante è che tu, io ti chiedo solo di farlo al meglio. Eh, però non avevamo i confini di quello certo. che poteva essere. Perché comunque allora eh, si. Si faceva un po' comunicazione uguale giornalismo. Anche adesso, eh, tanti che non conoscono il modo di comunicazione tendono a questo. eh.
2: Sì, che poi è quello che è successo a me, per quello mi rivedo. Però mi sembra che poi io ho capito dopo che cosa stavo andando a fare. La differenza è che tu invece ce l'avevi già dentro. Infatti, volevo proprio
0: dirti questo prima: che magari il concetto, cioè il il paradigma del del mondo che avevate voi era in una determinata maniera, però alla fine noi tre che, che facciamo. Normalmente questo programma vediamo tutti da tutt'altra Cioè facciamo oggi delle cose che Dieci anni fa, noi stessi Anche cinque anni fa, soprattutto tu Vale, povera Non pensavamo minimamente no. di, di poter fare
2: no, Ma No, Sicuramente però eh, Infatti poi da, sempre dal punto di vista Generazionale vedo arrivare Andrea Che non dico che sia di un'altra generazione Però anche lui ha fatto una scelta Una scelta diversa Dove eh, è stato ancora di più metodico no? nel costruirsi e nell'inseguire un progetto. Ma addirittura progetto. quando
0: fece quella scelta, perché il resoconto della vita di Andrea è che faceva il direttore di... Facciamo di, come di,
2: se lui non ci fosse no, comunque. Infatti, eh. Faceva, face, faceva il,
0: direttore, <ride> il direttore di casa di riposo e, e ha deciso di non farlo più, perché non lo voleva più fare. Però, ma quando l'ha fatto, lui pensava di non fare quello che sta facendo adesso, ma voleva fare lo sviluppatore, per esempio. Ah. No? Quindi c'è cioè proprio... Confiamo.
2: Sì, però io era per dire semplicemente, cioè, ma non che sia un tema generazionale, perché mi piace molto il tema che qui discutiamo spesso dai negati, di, della consapevolezza no? di quello che si vuole fare, di quello che si vuole diventare, che è proprio un po' forse cioè, il tema principale oltre all'organizzazione, però il tema insomma, parallelo è quello e niente, era semplicemente per dire che nel mio curriculum... In, nel mio LinkedIn c'è un punto, se andate a vederlo, non la pagina Wikipedia che dice ha sviluppato la capacità di costruire team eterogenee e di avere un'istintiva capacità nell'unire i puntini nella soluzione no. dei problemi, sì. <ride> <ride> Beh, per questo che cioè, altro che BFF, ma è per dire che io ci sono arrivata per caso, cioè come se fosse una, skills, mm. una skill acquisita, sì. no? Invece è bella la business card, non so che cose non, non esistono più, cioè come definizione, un po' come Wolf, risolvi i problemi, Chiara unisce i puntini, cioè a me, a me suona ed è bello poterlo scegliere, poter fare questa cosa di
3: farlo diventare il tuo lavoro. Era un'intuizione, no? Credo sia stata intuizione fino a un certo punto, eh? cioè la consapevolezza così razionale, quella attuale, forse fino a qualche anno fa. Cioè, eh, è che ho avuto sempre l'intuizione e, soprattutto, mh, ho una cosa che fino a. Ah, boh, non so se è una qualità o un. un forse non è mia, è una cosa. Questa cosa è che io non so fare quello che non mi piace. Eh, io so solo fare quello che mi piace eh, mh, e so stare, non è che so fare, so stare solo dove. Bene, quindi dove non sto bene vado via. Eh, E
2: e adesso sei diventata la migliore amica di Andrea.
3: (ride) (ride) Di conseguenza, cioè, non avendo tolleranza di situazioni dove non è è il mio, eh, questo fa sì che, per aggiustamenti successivi, diciamo così, più o meno sai che tu devi fare questa strada qui, però non è che all'inizio sai esattamente dove vuoi andare, tuttora io dico, boh, chissà tra cinque anni, cioè nel senso le cose cambia- cambiano, eh, però so per certo che questo, come dire, eh, riuscire a sentire eh, quello che, diciamo, dove vuoi essere ti aiuta molto, ecco, quantomeno per, a me aiuta molto, perché c'è chi magari invece ha una, un approccio più... Razionale, che vedo dice oh, io mh, voglio questo riesco a sopportare questa situazione perché in cambio mi dà quel tipo di stipendio mi dà in cambio quel tipo di tranquillità eccetera ognuno di noi mette sul proprio piatto a bilancia eh, valori diversi che ti ritornano che possono essere la soddisfazione sentirsi gratificati perché riesci a metterci del tuo perché riesci a metterci una creatività nelle cose perché riesci a stare con le persone conoscere cose a me piace conoscere persone e conoscere argomenti, per cui eh, alla fine della mia settimana dico che bello, <ride> nonostante la fatica, eh, che questo che sia chiaro, certo. cioè eh, qui c'è cioè, tutte le cose belle, non è che tutto questo è esente da fatiche o rinunce come ogni cosa, eh, però ripeto finché il bilancio è positivo vuol dire che va bene così.
1: <ride> A me fa venire in mente chiara il concetto di vocazione proprio in termine etimologico, che è una cosa sulla quale mi sto interrogando molto ultimamente, nel senso che la mia sensazione è che le persone che alla fine sono soddisfatte di fare quello che fanno, um, non è che lo abbiano tanto deciso a tavolino, ma alla fine è come se fossero state in qualche modo chiamate da una voce che all'inizio era molto vaga e che a volte rimane vaga per, per tutta la vita, che però diventa quasi irresistibile. Cioè la sensazione è che uh, ci siano persone... E io in questo periodo della mia vita sento di fare parte di questa categoria, come mi sembra lo faccia tu, um, che hanno bisogno di inseguire quella voce, anche se non sanno benissimo dove porta, anche se è un po' uh, lontana, anche se è un po' confusa, però alla fine hanno bisogno di stare in movimento in quella direzione.
3: Sì, sì. E anche, non, eh, secondo me, l'altra cosa che dico sempre, io non ho paura dell'imprevisto. Infatti ti stavo dicendo, ma non è pericoloso? Non lo so, certo, però anche quando giocavo a Monopoli, piuttosto che a casella vuota, sceglievo la carta imprevisti, eh, nel senso che mi diverte l'imprevisto. Certo,
2: le probabilità erano una noia mortale.
3: Mortale, (ride) certo, io dico team imprevisti con me, gli altri è solo noia, (ride) quindi è chiaro, sì, Eh, diciamo che poi per arrivare cioè nella vita adulta nel momento in cui questo ha comportato delle scelte importanti eh, di anche eh, insomma, solidità. solidità nel senso che bisogna vivere proprio moro, <ride> e vivere bene o, eh, tra, tra l'altro studi- nello studio ci sono io e c'è anche mio marito quindi siamo in due che abbiamo fatto una scelta arrivando da percorsi diversi complementari ma di mettere in gioco così, per cui insomma eh, poi impari anche cioè, mh, diciamo, una solidità razionale in cui Cerchi di, sì, di avere una solidità sufficiente, che, che se anche arriva l'imprevisto, in qualche modo eh, ce la fai. Però, insomma, eh, è così: se, se hai scelto, scelto gli imprevisti al Monopoli, <ride> non puoi fare diversamente.
2: No, no, io sceglievo Imprevisti Ma poi c'avevo FIFA Quindi esistono allora. anche delle sfumature
3: <ride> di, non, di non avere il coraggio di
2: andare fino in fondo Per quello sono molto Veramente molto ammirata Insomma da, da questa tua Testimonianza perché eh, Si intuisce che stai dicendo Veramente il vero Andre ma tu unisci i puntini? Scusami da mia venuta Perché No, non sulla settimana enigmistica <ride> Intendo eh.
1: Beh, allora non lo so cosa ne pensa Chiara, ero proprio curioso di chiederle eh, questa cosa qua, cioè io una cosa che, um, di cui mi rendo conto è che i puntini li puoi unire, almeno così è nella mia vita e in quelle che, che conosco, li puoi unire soltanto, cioè riesci a unirli dopo, nel senso che la mia sensazione è che all'inizio tu sei sulla punta della matita e segui i puntini uno per volta, un po' in quell'ottica che dicevamo prima, quella della chiamata, no? E poi um, è come se a un certo punto dopo un po' di puntini che hai toccato hai, acquisisci la capacità di allontanarti un po' dal disegno e di vedere che cosa cavolo hai combinato. Cioè se io penso alla mia vita, io ho una laurea che non ho mai utilizzato a livello professionale, ho vissuto in una comunità, poi sono andato nelle case di riposo, poi ho fatto il programmatore per qualche mese, poi eh, ho fatto lo youtuber e mi sono sempre detto boh ma se avessi avuto un percorso più lineare forse sarebbero andate meglio le cose e poi a un certo punto ho un po' acquisito la capacità invece di guardare le cose più da lontano e ho riconosciuto tutte per esempio le skill che ho acquisito in ognuno di questi contesti che oggi utilizzo nel mio lavoro, che sono tantissime Che sono, eh, cioè la maggior parte delle cose che oggi so fare non le ho imparate facendo lo youtuber ma le ho imparate dirigendo case di riposo o lavorando o vivendo in una comunità e, e non lo so, cioè, secondo me vale la pena di unire i puntini soprattutto quando si fa un percorso che magari non è proprio... Super lineare, no?
3: E secondo me poi dipende, cioè concordo pienamente, soprattutto quando parliamo delle, dei puntini di se stessi, no? Della propria vita, del proprio percorso professionale eh, e anche poi umano, cioè nel senso della stessa cosa in un certo senso per chi poi fa delle scelte così. Eh, ma Diverso è quando parlo di unire i puntini nel mio lavoro, nel senso che se nel mio lavoro mi viene invece, eh, se un qualcuno, un ente di ricerca in cui lavoro mi dice ok vogliamo raccontare il tema della biodiversità, lo vogliamo fare per parlare a ragazzi di 11, 13 anni, di 14 anni, un target magari difficile, adesso pre- faccio l'esempio più estremo perché, per eh, far capire, allora lì io unisco i puntini invece prima, nel senso che la competenza fa sì che io rifletta, ok, come facciamo a intercettare quel target lì e di conseguenza faccio delle scelte eh, diverse, quindi l'unire i puntini sul campo professionale nasce da esperienza, da competenza. Quelli su se stessi si vedono dopo, si vedono strada facendo e condivido anch'io pienamente, cioè anch'io non è, mh, più o meno sapevo che volevo arrivare in un certo posto, però poi anche la vita fa del suo, cioè io mi sono trovata, ho fatto un dottorato di ricerca dopo l'università eh, e dopo il dottorato mi è stato offerto di fare un assegno di ricerca di tre anni nel, all'Istituto Nazionale di Astrofisica una laureata in comunicazione all'Istituto Nazionale di Astrofisica, se me l'avessero detto avrei, cioè, mi sembrava impossibile applicato a me. La verità è che in quel posto io ho scoperto la creatività che ci poteva essere, la potenzialità di narrazione di una disciplina, che poi fosse l'astrofisica o adesso sia la salute o altro, eh, fa lo stesso, ma ho capito che in quei luoghi c'era e c'è una necessità di raccontare di raccontarsi e la bellezza di quello che si può raccontare ma se fondamentalmente per caso non ci fossi capitata probabilmente non, 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 quella, diciamo, quella strada, quella curva non sarebbe stata fatta così un po' eh, sta anche a noi poi ti trovi lì e sapendo che, più o meno qual è la tua strada magari indirizzi quella cosa che stai facendo proprio perché eh, la porti verso te stesso Ecco, cioè io ho sempre pensato questo, una fine, io dico ho sempre pensato eh, che fosse importante fare delle cose che assomigliassero a se stessi, assomigliassero non per essere autoreferenziali, sia chiaro, eh, assomigliassero per eh, sempre per quello star bene, per riconoscersi e quindi eh, ecco questa capacità di piegare un pochino come un giunco dove è possibile le cose perché per riuscire anche a trarne quello che, mh, che può essere… Migliore, eh, quello sta un po' a te. Il resto è anche un po' la vita, ripeto, che ci mette magari delle, che ti dà degli assist.
2: Certo, ma questo funziona anche nei confronti delle persone con cui ti trovi a interagire, cioè sei in grado sei brava nel, non nel sceglierle però nel saper riconoscere le persone che ti fanno stare bene e quindi nel, perché questo è un altro dei sì. temi no, che affrontiamo spesso con i negati. Poi ci siamo io e Matteo che siamo più tendenzialmente non, degli amiconi che starebbero sempre in gita. come. No. Cioè, a conoscere persone e Andre e che invece ha. Non del... è No, non oh, è sempre disagiato. Sempre è una, no, una vale scelta. No. no, tu adesso sei, sei forviato. Dobbiamo no, far no, no. uscire Ehi, da stanco, questa no, cosa. <ride> Stai <ride> scrivendo troppo e queste qui sono sì, le, sì, le conseguenze sì. di chi si trova troppo spesso davanti al foglio bianco sì. da riempire. E poi Vale non po'.
1: parla d'altro. Eh. Non so, tu non eri così ossessionata quando scrivevi il tuo libro, Matteo non parla d'altro.
2: Perché? Io
0: vale me la ricordo però scusa Vai No la... io
2: me lamentavo perché non finivo, cioè non riuscivo mai, boh sì beh ma tendenzialmente Tutte le conversazioni con
1: Matteo sono quante battute ho fatto oggi, quante <ride> ecco, battute mi lui... mancano, no, lui capitoli è... mancano Lui
2: è ansiogeno, io invece ero un più più lamentoso, sì ansiogeno perché un pochino lo sei, io più lamentosa <ride> ma perché cerco di essere consolata da tutti No però... Nelle relazioni, no, non che Andre sia questa sorta di adesso. Scusate, oggi. No, si no,
0: è, è, è No, mi veniva in mente, mi siccome pillola... in tutti questi
2: no, no, no. Vale, per avanti. me eri dinamite bla. Perché mi vengono in mente i miei riferimenti. <ride> I miei riferimenti Google, a fumetti, perché c'era Chiara che stava, Madonna, non sa chi è dinamite bla. Dinamite ragazzi. È bla. vabbè, eh, vabbè ti ehm... stupisce scusami. No, perché Chiara stava rag... Rag... facendo un discorso. C'è cioè una
1: parodia sul... del Montanaro nordamericano che odia la città e vive in isolamento da tutti e da tutti vabbè
2: Andre è il mio personaggio il personaggi...
1: scorbutico protagonista del bisbetico di Menandro
2: vabbè adesso Bene. lì non so cosa stai leggendo però è uno dei miei Wikipedia. personaggi disneyani preferiti Wikipedia
1: il luogo dove ci sei solo tu e Dinamite Blah
2: <ride> ah, è vero,
1: Chiara, lo sapevi che vale una scheda Madonna. di Wikipedia?
3: State degenerando l'ho poi in compito perché a me. prima ha detto, ha detto la mia bio su Wikipedia poi quella di LinkedIn, ah. per cui l'ho no, capito. sentito sì, letta. Vale l'ho Fa sempre
1: così e lei la cita così a passant perché ci tiene molto. Poi, poi, poi si incazza, però non vuole proprio che sia esplicito. No, adesso
3: sarà
2: contenta Somma, che è... si lì perché abbiamo cambiato la foto ed è molto bella. Adesso invece la guardo. <ride> Eh, no, era Dinamite Blah, mi è venuto in mente perché prima Chiara stavi ragionando sulla divulgazione e la comunicazione scientifica per i ragazzi, per i bambini E devo dire che tra i tanti progetti che ho seguito nel corso della, della mia vecchia vita, forse quello mio preferito era Comics and Science Cioè spiegare ah. la scienza attraverso i fumetti e Dinamite Blah per spiegare la meccanica quantistica Aveva un fratello che si chiama... Fratello adesso è... Dinamite Blu. Quindi, <ride> no, è ho com- ho cominciato, no, ho cominciato a agganciare tutti Questo i miei Questo sì ricordi. che unire i puntini. <ride> eh, eh, infatti, cioè, guardate
3: che oggi qui ho già capito no, che usciamo allora, con nuovi
2: puntini. <ride> no, eh, ma quindi con Andrea adesso lo avevo davanti e ho detto, cacchio, ma Andrea Dinamite bla. Sappi, Andrea, che Dinamite bla spara a sale gli ospiti indesiderati che cercano di raggiungere la sua fattoria. Tu sostituisci fattoria con la tua bella casa e vedi, spari a sale, se qualcuno si avvicina e non è desiderato. No, era per dire, torniamo sulle relazioni, se riesci o come eh, questa tua attitudine a, insomma, alla vita, alla conoscenza di te e alla pratica della, del tuo lavoro, riesci anche a, ad applicarla nella relazione con gli altri o se c'è qualcosa che cambia, insomma. No,
3: penso che nasca, in cioè. certo, per, cioè, per tanti aspetti dalla conoscenza degli altri cioè forse quello che mi muove è la cosa che mi interessa di più sono <ride> le persone fondamentalmente e, e, pe- e sì e comunque vale lo stesso discorso non, siccome non so stare <ride> sono un po' ripetitiva siccome non so stare dove non mi piace non so stare nemmeno con chi non mi piace questo fa sì che veramente non raramente ho delle difficoltà eh, con le persone perché È la scelta iniziale, cioè ovviamente va da sé che eh, ci si circonda delle persone, potendo farlo, ripeto, è il privilegio anche di avere un lavoro come molti di noi che... eh... un lavoro dove si può un po' scegliere eh, va da sé che ci si attrae con le persone con cui c'è qualcosa da condividere che non è detto che sia tutto con ciascuno può essere una parte una parte legata alla parte professionale può essere invece una condivisione che poi diventa di più però tendenzialmente è il valore delle persone che fa la differenza e poi qui faccio anche qui un conto poi è nei progetti più lavorativi professionali dove però io credo che nel creare la relazione ci sia quasi tutto, nel senso che poi molto spesso qui appunto nello nello specifico del mio lavoro io spesso sono un'unica comunicatrice o io e i colleghi, cioè io lavoro con altre persone che sono appunto che hanno più o meno lo stesso background e ci troviamo noi magari in un posto dove ci sono tutti fisici o tutti biologi o veterinari per esempio e di conseguenza si tratta anche di creare una relazione, mettere in condivisione quello che io so e quello che voi avete e sapete e riuscire a trovare il modo di tirarlo fuori, facendo, tirando fuori il valore e quel capitale umano da cui sono partita in qualche modo…
2: Faticoso, tu de- cioè adesso mentre parli che è bellissimo sentirti parlare, cioè per me insomma, è proprio è miele per le mie orecchie, non <ride> so, finalmente no, sono molto contenta, però mi viene in mente anche la fatica delle relazioni. Sì,
3: cioè. è la fatica delle relazioni sicuramente, anche dell'energia delle relazioni, sì, no? infatti eh, io dico sempre che nei giorni io al lavoro… Cioè, quando, sono, quando lavoro in ufficio a me sembrava quasi di non lavorare se sono da sola, perché nella relazione tante volte cioè, comunque c'è uno scambio, una cosa che mh, sì, ti tira fuori tanto di te e tanto degli altri. Se, poi anche lì è questione di attitudine. Eh, non so stare senza le persone. Credo che eh, in parte ci si riconosca e si capisca di sé, nel mio caso anche attraverso gli altri, e di conseguenza mh, molto nasce da qui. E di, e, e E penso anche che se sono e sto facendo quello che faccio, dipende dalle persone che ho vicino nel mio percorso. Nel senso che niente di quello che io ho fatto fin qui, l'ho fatto sola. Eh, Non è una vita da freelance individuale, ma il mio lavoro è nato appunto in parte da me, ma è nato anche accompagnato, cioè ho creato a un certo punto un'associazione culturale all'inizio un'associazione culturale per fare quello che poi è diventato lo studio professionale fondamentalmente, adesso detta un po' veloce, con delle le persone intorno eh, che eh, non solo erano buoni amici, con cui tutto è nato un po' per gioco all'inizio, un po' per facciamo quello che ci piace, eh, ma persone che poi eh, con cui c'è la, la fiducia <ride> e quindi essere in più in, non da soli fa la differenza anche nel tipo di professionalità che tu puoi costruire. Perché essere cioè, una persona, per quanto possa essere capace, ha un limite umano di tempo, di ore e di competenze. Certo. Quando tu metti in condivisione in tre, in quattro, in cinque, allora eh, aumenta. Certo, eh, allora lì cambiano un pochino i ruoli. Quello, la sfida che noi siamo, io sto affrontando in questo momento è proprio il cambiare ruolo, cioè dire ok adesso non siamo più pochi, non è più, eh, siamo diventati uno studio, le cose stanno crescendo. Quanti, quanti siete? Noi siamo i fissi tre con due collaboratori, più delle persone che collaborano esternamente diciamo, su lavori specifici. E è cresciuta la portata di quello che facciamo, adesso siamo uno studio che lavora a livello nazionale, per cui in questo momento lavoriamo tra Catania, Palermo, eh, Torino, Trento, Padova, per cui c'è anche un tema di gestione, organizzazione per negati eh, e e è è stata la sfida di questi mesi, è la sfida di questi mesi. Eh, dove si tratta anche di dire cioè, anzi, quest'estate io ho interrotto il lavoro per due mesi ma non è che non ho lavorato a un certo punto ho detto Madonna, non sto lavorando da troppo la verità è che mi sono dedicata a una cosa a dirmi negli ultimi mesi non ero co- pienamente contenta ho lavorato tanto mh, le cose uh, cioè, razionalmente andavano bene <ride> per certi aspetti ma eh, mi sono detta stiamo perdendo quello da cui tutto è nato cioè il piacere di lavorare il piacere di fare tutto questo noi dobbiamo perdere il piacere di questo tipo di lavoro, che è un lavoro che nasce per scelta, per, anche per passione, chiaramente ripeto, la fatica non la tolgo, ma la fatica deve essere può essere piacere, <ride> nel senso, eh, credo nella fatica. Uh-huh. Eh, però era in una crescita che non abbiamo... era un po' da, era da sistemare delle cose, per cui quest'estate io personalmente l'ho un po' dedicata a capire come cambiare un po' i ruoli. Per cercare di riprendere in mano quello che è uno, uno, uno stare anche. Quindi non solamente i tuoi, ma i ruoli di tutti voi? Cioè, eh, okay. Sì, ci siamo. Cioè, che, posto che ognuno ha le proprie competenze, però era richiesto, appunto. E prima nominavamo un amico comune con Matteo, eh, Miglio ma- di Matteo, quello che ci ha fatti conoscere, e eh, per esempio lui è entrato come appunto anche un po' riflessione sulla necessità di allargare il team. Ecco, e quindi. Eh, spero che ci sia sempre anche questa capacità di eh, il tempo di guardare anche a questi aspetti perché perché sono quelli che fanno stare bene tutti
2: Mm, che poi hai, hai toccato un altro punto che io ho imparato ad affrontare grazie ai negati perché devi sapere che io sono arrivata, no? che loro erano già belli avviati, però per me è una seduta psicologica praticamente tutte le settimane, quella con i negati, che mi aiuta tantissimo. Sì, mi non tanto nell'organizzazione <ride> perché tanto su quello ormai, vabbè, diciamo, ho i miei vizi che mi porto dietro dalla mia antichità, però invece dal punto di vista del, dell'energia no? che si riceve e anche di alcuni, di alcuni aspetti. Che, che, che spesso boh, Io in particolare sottovaluto Che è quello di prendersi il tempo Per fare il punto della situazione Lo hai appena descritto benissimo tu Cioè due mesi dici, Madonna, E quindi come ha vissuto Chi le dava i soldi per vivere Cioè ti vengono sempre tutte quelle domande Ma non mi devi rispondere Però sono le ansie che poi si attaccano Ma no, Vogliamo no, no, sapere
0: Follow the money <ride>
3: Però è, co- è così, cioè, secondo me è, fa parte, e se tu poi hai chiare le cose, cioè io credo che sia sempre una restituzione. Se tu ti prendi questo tempo, lo investi bene, lavori bene, e tendenzialmente, quando fai bene, poi meno per il tipo di lavori che seguiamo noi, che non sono lavori lunghissimi, sono lavori che di solito durano circa un anno. Per ogni, cioè, pro, sono progettualità che portano a prodotti di un anno, ma poi tendenzialmente seguiamo poi quei clienti per tanto tempo. Eh, devo dire che poi, se tu hai questo benessere, fondamentalmente, questa capacità, anche un po' di lucidità, un po' di non stressare l'anima agli altri <ride> è così, certo. ma anche risolvere i problemi, eh, non cogliere tutte le, non per, cioè, non cogliere tutte le cose per attaccarsi, per. In modo aggressivo, cioè per essere, insomma, vivere tranquillamente e chiaramente lavorare bene, eh, penso che poi tutto questo torni anche in termini di continuità lavorativa, di lavori che possono funzionare meglio. Puoi lavorare meglio, puoi fare cose più grandi e quindi puoi per due mesi dire va bene, cioè, eh, abbiamo lavorato bene, adesso un attimo di tranquillità. Ecco, quindi non so se questo sarà sempre possibile, ma quando è possibile, bisogna anche goderselo. ecco.
1: Bello anche il concetto di quando dicevi prima stare nella fatica no? e anche apprezzare la fatica, che secondo me è un aspetto che, che di solito si sottovaluta. Cioè io credo che sia un altro elemento dei freelance o dei lavoratori in generale contenti. Cioè quando ti piace anche la parte faticosa del tuo lavoro, ma proprio quando ne, ne provi godimento.
0: <ride> sì, è vero. sono molto d'accordo.
3: E secondo me esce anche da una narrativa che spesso è sbagliata nei mestieri creativi, Spesso eh, c'è l'idea che eh, sia tutto bello, sia tutto facile eh, e sia. Mh, vabbè, ma te, te, cioè, tante volte c'è il tema di gente che si lamenta perché viene pagata poco, perché eh, questo lo possono fare tutti. Però io qui dico anche stanche a noi, non raccontare la fatica, ma mostrare il metodo. Che si può star bene, ma eh, si, no, non bisogna mostrarsi mh, disperati eh, e al tempo stesso non bisogna eh, mostrarsi la superficialità di una professione, perché dietro anche alle professioni culturali, creative e della comunicazione c'è un bagaglio, c'è una solidità e però qui sta anche a noi raccontare il nostro, quello che facciamo e raccontarlo in eh, ciascuno a modo proprio, però con la dovuta, secondo me, eh, senso di, di realismo, ecco perché alla fine il riconoscimento nasce anche da questo.
0: Sì. Ehm, abbiamo sforato platealmente eh, 40 infatti io minuti. guarda eravamo Brava, muti stra... eh, però cioè,
1: io onestamente sono sì, stato facendo,
0: catturato vabbè, e, decidiamo cioè che è è le facciamo da put...
2: 45 minuti no. vabbè ormai la chiudiamo dopo sta
0: roba e, no comunque io sono stato catturato e è stata una potrata straordinaria secondo Molto, me è sì. l'ottima maniera per iniziare Grazie, Chiara. questo Chiara molta energia positiva sì, con questo ci
3: campo credo fino a oh! Natale. ma ti vengo a trovare <ride> guarda che Ma ho certo. io detto che vi vengo a trovare Crea, Chiara,
0: se vuoi lasciare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori un posto dove trovarti c'è qualcosa? che ne so, il sito della gente, non lo so, qualcosa oh, un,
3: cazzo, non lo so. <ride> un cazzo a posto eh, sì. niente, non la trovate L'intelligenza della... sì, perché... artificiale esatto, ah. no, vi spiego è, è... c'è quello nuovo però che va online tra dieci giorni, per cui vorrei lasciare quello però adesso non è online per cui la eh. picchia. È... È... In... vabbè tu lascialo, secondo... tu lascialo. No, no. non vi
1: preoccupate cercatela su Google su Studio, esatto. studio
3: ble, sito bleu studiobleu.it oppure mi trovate anche su Facebook dove insomma racconto un po' quello che faccio quando, quando ne ho voglia e quando ne ho tempo perché a qualcosa bisogna rinunciare <ride> in questo momento fatalità Facebook <ride> Instagram Facebook un po' così ma tornerà arriverà il loro tempo
0: va bene Chiara è stata una potenza straordinaria grazie mille
3: bello grazie, grazie. uniamo Ciao. il <ride> Ciao a
2: tutti!